0: Ja, sehr geehrte Damen und
1: Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz mit der Sozialministerin Heike Werner und sie wird Ihnen zwei Berichte heute vorstellen. Einmal den zur amtlichen Lebensmittelüberwachung und den äh, der Arbeitsschutzbehörden und zu Beginn möchte sie Ihnen auch noch etwas zum Härtefallfonds erzählen. Bitte schön, Frau Ministerin.
2: Ja, herzlichen Dank, auch äh, von mir einen schönen guten Tag. Äh, äh, ich zu den beiden Berichten komme, würde ich Sie gerne noch informieren wollen zu dem Härtefallfonds, äh, der Härtefallfonds zur Abmilderung von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler. Äh, diese ist ja beschlossen worden äh, unter dem Vorbehalt einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung im Landeshaushalt 24. Darüber will ich Sie aber jetzt nicht informieren, sondern dass es möglich, dass es möglich wurde, die, Sie, die Antrags äh, Frist für diesen äh, Härtefallfonds zu verlängern. Bisher war äh, ursprünglich geplant, dass Anträge bis zum 30. September 2023 gestellt werden können. Hintergrund dieser Fristenregelung war insbesondere, dass das Antragsaufkommen aufgrund unsicherer Datenbasis im Vorfeld nur grob prognostiziert werden konnte und durch die Befristung sollte eine Überzeichnung der Stiftungsmittel vermieden werden. Es hat sich nun insgesamt aber gezeigt, dass das ähm, Aufkommen begründeter Anträge recht gering ist. So ist mit Stand 30. September 2023 ähm, sind bisher insgesamt 151.117 Anträge an die Stiftung gestellt worden. Es gibt eine Ablehnungsquote von 70 Prozent, äh, das heißt äh, rund 45.000 45 der ähm, Anträgenden ähm, haben eine Ablehnung ähm, erhalten. In der Prognose war man von bis zu 185.000 Berechtigten ausgegangen, also etwa von der Vierfachen Zahl. Von Personen mit Wohnsitz in Thüringen wurden bis zum 30. September lediglich 3.422 Anträge gestellt. Hierbei ist von etwa 1.027 Berechtigten auszugehen, gegenüber der Prognose von 12.281 Berechtigten. Bei der Geschäftsstelle der Stiftung gingen bis im September hinein wöchentlich noch 1.000 und mehr Anträge ein. Daher hat die Bundesregierung auf Empfehlung des Beirates der Stiftung am 11. Oktober beschlossen, die ursprünglich am 30. September 23 Ende Antragsfrist einmalig bis zum 31. Januar 2024 zu verlängern. Die mit den Ländern geschlossenen Beitrittsvereinbarungen wurden entsprechend auch angepasst. Für diejenigen, die sich noch einmal mit den Anträgen beschäftigen wollen, möchte ich zum einen hinweisen auf das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dort sind Informationsblätter abrufbar also auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Es gibt auch eine Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds in Bochum. Auch hier können entsprechende Antragsunterlagen abgefordert werden. Es gibt aber auch zusätzlich eine kostenlose Telefonnummer unter 0800 724 1634 können Nachfragen, Nachfragen gestellt werden oder äh, entsprechende Beratungen vollzogen werden. So viel zu der Verlängerung der Antragsfrist.
1: Genau, vielen Dank. Wollen wir da vielleicht gleich mal äh, fragen, ob es Fragen gibt? Genau. Gibt es aus der Runde der anwesenden Journalisten Fragen? Höre ich jetzt nicht. Dann können wir weiter im Programm fortfahren. Bitte schön. Vielen
2: Dank. Dann würde ich gerne zu den beiden Berichten kommen und beginne zunächst mit äh, dem amtlichen Lebensüber-, Lebensmittelüberwachungsbericht. Dieser dient äh, dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Schäden, aber auch vor Irreführung und Täuschung. Das ist uns als Ministerium auch ein wichtiges Anliegen, die Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend äh, zu schützen. Und äh, mir ist es wichtig, Ihnen also die erfolgreiche Arbeit der amtlichen Lebensmittelüberwachung hier darstellen zu können. Die Aufgaben der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden namentlich der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte sowie des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz umfassen in diesem Zusammenhang nicht nur die Kontrolle von Lebensmitteln, wie das zuerst aus dem Titel des Berichtes vielleicht äh, hervorgeht, sondern es geht auch um Kosmetikprodukte, Bedarfsgegenstände wie zum Beispiel Kochgeschirr, Textilien, Schuhe, aber auch Tabakprodukte. Durch umfangreiche Betriebskontrollen, aber auch Probenuntersuchungen wird geprüft, ob die Unternehmen alle rechtlichen Vorgaben eingehalten haben und ob die hergestellten Erzeugnisse ohne Bedenken verzehrt bzw. angewendet werden können. Ich würde Ihnen deswegen gerne ein paar Eckdaten zunächst aus der fortlaufenden Überwachungstätigkeit vorstellen. Grundsätzlich zunächst folgt die Lebensübermachung einem risikoorientierten Ansatz. Das heißt, Betriebe, von denen ein höheres Risiko ausgehen könnte, werden häufiger überprüft. Nach einem ähnlichen Prinzip werden auch empfindliche bzw. leicht verderbliche Erzeugnisse häufiger amtlich untersucht. Im Berichtsjahr, Im Berichtsjahr 2022 waren im Freistaat Thüringen 31.656 Betriebe registriert, die Lebensmittel, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse herstellen, verarbeiten oder vertreiben. Davon kontrollierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 21 Türinger Veterinären Lebensmittelbewachungsämter im Jahr 2022 insgesamt 12.562 Betriebe. Das sind immerhin 40 Prozent der Betriebe und führten in diesen Betrieben insgesamt 23.498 Kontrollen durch. Bei den amtlichen Kontrollen wurden im Berichtsjahr in 8 Prozent der kontrollierten Betriebe Mängel festgestellt. Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter erließen aufgrund der festgestellten Verstöße 765 Verfügungen zur Abstellung der Mängel. Die angeordneten Maßnahmen dienen dazu, festgestellte Verstöße zu beseitigen und künftigen Verstößen vorzubeugen. In lediglich fünf Fällen mussten nicht verkehrsfähige Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel sichergestellt und in nur 13 Fällen Betriebe geschlossen werden. Gründe hierfür waren erhebliche hygienische Mängel, beispielsweise ein massiver Schädlingsbefall oder bauliche Mängel wie beschädigte oder schlecht in Stand gehaltene Wände, Decken oder Fußböden. Die Betriebsschließungen wurden nach Beseitigung der Mängel wieder aufgehoben. Neben Maßnahmen wie Anordnungen, Sicherstellungen und Betriebsschließungen können durch die Lebensmittelüberwachung auch Sanktionen verhängt werden. Hierzu zählen Verwarnungen, Bußgeldverfahren, aber auch Strafanzeigen. Verwarnungen sprechen die Behörden der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung bei geringfügigen Verstößen aus. Das war im Jahr 2022 in 512 Fällen nötig. Wegen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht wurden 161 Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Gründe hierfür waren vielfältig und reichten von erheblichen hygienischen und baulichen Mängeln bis hin zu massivem Schädlingsbefall und der vollkommen ungeeigneten Lagerung von Lebensmitteln. In 28 Fällen lagen Verstöße vor, die strafbewehrt sind. Beispielsweise das Anbieten von vermeintlich deutschem Obst, was aber aus dem Ausland nur zugekauft war, aber auch das Inverkehrbringen von Fleischerzeugnissen mit einem abgelaufenen Verbrauchsdatum. Derart empfindliche Lebensmittel verderben schnell und sind somit ein echtes Gesundheitsrisiko für die Verbraucherinnen und Verbraucher. In solchen Fällen werden dann durch die Thüringer Veterinären Lebensmittelüberwachungsämter Strafanzeigen erstattet und die entsprechenden Vorgänge an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfolgung abgegeben. Die zweite Säule der amtlichen Lebensmittelüberwachung bildet die Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Wir legen hohen Wert darauf, dass ein hoher Teil der Proben aus Betrieben stammt, die in Thüringen ansässig sind. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz erhält zu diesem Zweck von den veterinären Lebensmittelüberwachungsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte jedes Jahr eine Vielzahl von äh, sowohl risikoorientiert geplanten Proben, also sogenannten Planproben, als auch außerplanmäßigen Proben, zum Beispiel Verdachts- und Beschwerdeproben. Und ähm, weil die Frage immer mal gestellt wird, in diesem 2022 haben beispielsweise auch wieder Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechende Beschwerdeproben eingeschickt. Das waren 64 Proben insgesamt und 16 davon wurden beanstandet, immerhin 25 äh, Prozent der Proben. Im Berichtsjahr 2022 wurden insgesamt... 600, 6.849 Lebensmittelproben durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Verbraucherschutz untersucht. Des Weiteren wurden insgesamt 203 Kosmetikproben, 480 Bedarfsgegenständeproben und 9 Tabakproben geprüft. Davon entfielen 3.626, also etwa die Hälfte der Proben auf Thüringer Herstellungsbetriebe. Für jede untersuchte Probe erstellen die Sachverständigen des Thüringen Landesamtes für Verbraucherschutz eine Beurteilung. Diese sagt aus, ob ein Verstoß gegen lebensmittelrechtliche Bestimmungen der Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union oder des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches vorliegen. Verbunden hiermit ist auch eine Bewertung des Risikos für die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Entspricht die Probe nicht den rechtlichen Bestimmungen, wird diese von den Sachverständigen beanstandet. Insgesamt wiesen 9% Prozent der untersuchten Lebensmittelproben Mängel auf. Zudem wurden sieben Prozent der Bedarfsgegenständeproben und zehn Prozent der Kosmetikproben beanstandet. Der Großteil der Beanstandung ist damit erneut auf irreführende Angaben oder sonstige Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften zurückzuführen. Erfreulicherweise mussten nur elf Lebensmittel also 0,2 Prozent als gesundheitsschädlich beurteilt werden. Die Ursache waren in allen Fällen mikrobiologische Mängel. Derartige Produkte wurden selbstverständlich umgehend vom Markt genommen und die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher informiert. Neben den planmäßigen Kontrollen und von Betrieben und der Untersuchung von Proben werden durch die Thüringer-Landesmittelüberwachungsbehörden auch bundesweite und landesinterne Schwerpunktprogramme bearbeitet. Diese können verschiedene Zielstellungen aufweisen. Einerseits können solche Programme dazu dienen, durch breit angelegte Kontrollen bisher unbekannte Problemfelder aufzudecken, Andererseits können durch gezielte Schwerpunktprogramme bekannte Probleme verstärkt überprüft und somit die Einhaltung des Lebensmittelrechts effektiv durchgesetzt werden. Ich Mit den gern Beispielen, nennen. der Untersuchungsschwerpunkt lag im Berichtsjahr 2022 beispielsweise auf der Untersuchung von Teewürsten handwerklicher Herstellungsbetriebe. Hierbei sollte geprüft werden, ob diese Produkte in Übereinstimmung mit der Verbrauchererwartung hergestellt wurden. Die Verbrauchererwartung für Teewürste spiegelt sich in den deutschen Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse des deutschen Lebensmittelbuches wider, welche die Herstellung, Beschaffenheit und weitere Merkmale von Lebensmitteln beschreiben und so eine objektive Bewertungsgrundlage bilden. Ich muss sagen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber Teewurst ist praktisch das hochwertigste Erzeugnis unter den streichfähigen Rohwürsten. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass von 21 untersuchten Proben lediglich 14, also 67 Prozent der Verkehrsauffassung für ein Erzeugnis mit der Zeichnung Teewurst entsprachen. Ein Drittel der untersuchten Erzeugnisse blieb im Hinblick auf die hochwertige Auswahl und Zusammensetzung der Fleischbestandteile hinter der zugehörigen Verbrauchererwartung zurück und wurde folglich als irreführend bewertet. Die zuständigen veterinären Lebensmittelüberwachungsämter werteten die Gutachten mit den betroffenen Herstellungsbetrieben aus und wirkten auf entsprechende Verbesserungen hin. Im Rahmen eines weiteren Kontrollschwerpunktes wurden im Berichtsjahr die zugelassenen Schlachtbetriebe für Farmwild durch die veterinären Lebensmittelüberwachungsämter kontrolliert, also Farmwild sind zum Beispiel Strauße und Dammwild. Besonderes Augenmerk galt sowohl der Schlacht- und Fleischhygiene als auch der Einhaltung der Tierschutzaspekte bei der Betäubung und Tötung der Tiere. Insgesamt wurden 31 Betriebe kontrolliert. Bei den Kontrollen auf Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorgaben waren Auffälligkeiten vorrangig in Form mangelhafter Dokumentation feststellbar. Einem der kontrollierten Schlachtbetriebe musste aufgrund umfangreicher Verstöße gegen die Auflagen zum Tierschutz und zur Schlacht- und Fleischhygiene die Zulassung für die Schlachtung entzogen werden. Die Vermarktung von gewonnenem Fleisch aus dem Tierbestand dieses Geheges wurde untersagt. Erst nach Behebung aller Mängel und erneuter Kontrolle durch die Zulassungsbehörde kann dieser Schlachtbetrieb seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Weitere Schwerpunkte der amtlichen Lebensmittelüberwachung werden im Jahresbericht vorgestellt. Es geht übrigens auch um Pilzprodukte. Wen das interessiert, kann es gerne nachlesen. Als Fazit der umfangreichen Kontroll- und Untersuchungstätigkeiten im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung lässt sich feststellen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den im Freistaat Thüringen erhältlichen Erzeugnissen auf ein hohes Sicherheitsniveau vertrauen können. Die Unternehmen setzen die rechtlichen Vorgaben meist korrekt um und handeln weit überwiegend verantwortungsbewusst gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die Ergebnisse unterstreichen zudem, dass der gesundheitliche Verbraucherschutz im Freistaat Thüringen auf einem hohen Niveau umgesetzt wird. Die amtliche Lebensmittelwachung steht aber auch vor neuen Herausforderungen aufgrund der steigenden Vielfältigkeit der Produkte, der Produktionsmethoden und auch der Absatzwege, dies erfordert ein hochqualifiziertes und engagiertes Personal sowie modernste Analysemethoden. Mein Lob und meine Anerkennung gilt daher nicht zuletzt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Veterinären Lebensmittelüberwachungsämter und des Landesamtes für Verbraucherschutz, denen ich an dieser Stelle ausdrücklich für die engagierte und kompetente Arbeit zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher danken möchte. Ich freue mich, Ihnen diesen Bericht nun mit der insgesamt positiven Bilanz der amtlichen Lebensmittelüberwachung übergeben zu können. Ich empfehle die Lektüre sehr. Das ist der Bericht. Sie finden den Bericht aber auch online auf der Webseite unseres Ministeriums unter dem Stichwort Publikation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für diesen Bericht. Ich würde den anwesenden Journalistinnen und Journalisten auch gern erstmal die Möglichkeit geben, hierzu zu fragen. Wer ja, Herr Haag sehe ich äh, online. Sie haben eine Frage, bitteschön. Sie sind noch nicht zu hören, Herr Haag? Jetzt. Ja, jetzt wird es. <lacht> Hallo. Hallo.
3: Zum einen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist einfach eine Nachfrage, dann ist ein hoher Teil der Beanstandung darauf zurückzuführen, dass da einfach Dinge behauptet werden auf dem Etikett, äh, die am Ende das Produkt so nicht erfüllen kann. Ähm, also erstmal die Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Frage Nummer zwei dazu, ich habe jetzt nochmal in die Berichte aus dem letzten, aus dem vorletzten Jahr rausgeguckt, die Quoten ähm, sind ungefähr vergleichbar mit dem, was in diesem Jahr auch wieder festgestellt worden ist. Das heißt ja unterm Strich, da verbessert sich dann ja irgendwie auch nichts und dass die Hersteller ja offensichtlich trotz aller Mahnungen der Lebensmittel überwachung aus der vergangenheit immer weiter auch mit diesem etikettenspindel dann arbeiten äh, wie bewerten sie das und die frage nummer zwei äh, ja genau und die zweite nachfrage dazu wenn sie jetzt vor allen dingen in der lebensmittelkontrolle sich auf produkte auf Produkte, wie soll ich sagen, konzentrieren, die in Thüringen hergestellt worden sind. Und auch da bei diesen regional hergestellten Produkten wird mit zum so Etikettenschwindel gearbeitet. Welchen Wert haben denn dann solche Bezeichnungen wie regional hergestellt, Gutes aus Thüringen, was auch immer? Welchen Wert haben denn solche Etiketten dann aus Ihrer Sicht noch?
2: Ja, herzlichen Dank für die Frage, Herr Haag. Zunächst, ja, es ist ähm, überwiegend irreführend, aber nicht in jedem Fall würde ich jetzt sagen, dass es eine bewusste Täuschung ist und es sind zum Teil auch Täuschungen die oder Irreführungen, die mangelnde Sorgfalt vielleicht in den Bezeichnungen der Kennzeichnung, also das sind die Ursachen, was Kennzeichnungspflichten geht und deswegen ist ein hoher Stellenwert unserer Behörden hier auch entsprechend zu beraten, um dies auch zu verbessern. Das Zweite, Sie sagen, es verbessert sich nichts. Nun, es kommen immer neue ja, Unternehmen hinzu, es entstehen neue Absatzwege und Ähnliches. Ich habe es schon berichtet, also die Herausforderungen sind groß und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sich nichts verändert. Es ist ja insgesamt eine sehr kleine Zahl von negativen Beanstandungen und das, dem muss eben, Kontrolle bleibt eben wichtig, Vertrauen ist hier an der Stelle alleine nicht ausreichend. Insofern würde ich das jetzt nicht so negativ bewerten, sondern insgesamt, haben wir hier sehr viel, sehr sichere Lebensmittel und vielleicht zeigt eher, dass wir eben, weil wir eben risikoorientiert beispielsweise in den Überwachungen auch arbeiten, dass es uns immer wieder gelingt, hier auch die Problemprodukte sozusagen herauszufinden und zu entsprechenden Veränderungen auch zu kommen. Und auch was die Frage der Kennzeichnung beispielsweise Thüringer Produkte angeht, darauf kann man sich immer noch verlassen. Es ist wirklich nur eine kleine Zahl von Kennzeichnungen, die sind. Insofern kann der Verbraucher und die Verbraucherin darauf ähm, ähm, sich also berufen.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Ja, noch mal eine Nachfrage, Herr Haag, bitte.
3: Genau, ich hätte noch eine Frage zur Zahl der Lebensmittelkontrollen. Auch hier, wenn ich jetzt den Bericht aus dem letzten Jahr glaube, wo es, glaube ich, noch mal so eine Übersicht gab, dann muss man ja feststellen, dass die Zahl der durchgeführten Kontrollen seit Jahren, und zwar nicht erst seit Corona, sondern im Prinzip seit 2012 schon im Großen und Ganzen rückläufig ist. Da ist jetzt natürlich noch mal ein besonderer Corona-Knick drinne, äh, aber trotzdem ist bei einer relativ konstanten Zahl von Betrieben die Zahl der Kontrollen eher rückläufig. Ähm, Woran liegt das und ist das aus Ihrer Sicht ein Trend, der jetzt vertretbar ist? Sie werden jetzt bestimmt gleich sagen, es liegt am Personal. Ähm, aber wird man sich damit abfinden oder wenn Lebensmittelüberwachung so wichtig ist, wird es da möglicherweise auch nochmal mehr Personal brauchen?
2: Also äh, zum einen liegt es unter anderem daran, dass Kontrollen nicht einfacher werden. Es sind äh, mehr Herausforderungen, mehr Dinge, die beachtet werden müssen. Äh, Kontrollen werden oft auch komplexer. Insofern äh, ist es zwar äh, sozusagen scheint das weniger zu sein, aber das hängt mit der Komplexität der zu untersuchenden Gegenstände äh, an der Stelle auch zusammen. Und das zweite äh, Personal ist immer notwendig, eben weil die Herausforderungen größer werden. Wir werden nachher, wenn es um das Thema Arbeitsschutz geht, natürlich auch nochmal darüber reden, aber wir haben auch kontinuierlich in den letzten Jahren ähm, mehr Personal an das Landesamt für Verbraucherschutz ähm, auch geben können. Äh, allerdings sind eben auch die Aufgaben mehr äh, geworden, die uns von verschiedenen Seiten auch ähm, über geben werden. Und äh, insofern ähm, auf der einen Seite, ja, das Bedauern, äh, dass äh, Person, mehr Personal sicherlich gut und richtig wäre. Aber auf der anderen Seite haben wir eine hohe Kontrollquote und äh, ist das ja auch, ähm, weil wir eben risikoorientiert an den Stellen auch arbeiten, äh, sind wir genau dort oder können wir genau dort den Finger in die Wunde legen, wo er eben auch äh, hingelegt werden muss.
1: Gut. Dann erstmal vielen Dank dazu. Ja, dann können wir. Ich glaube ich, zum nächsten Bericht übergehen. Bitte schön, Frau Ministerin.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen gern den Jahresbericht 22 der Thüringer Arbeitsschutzbehörden zur Regierung äh, der, der, der Thüringer Arbeitsschutzbehörden äh, vorstellen. Auch dieser kann wiederum unter Publikationen bei uns im Ministerium auch online angeschaut werden. Mit diesem jährlichen Bericht informieren wir zur Überwachungstätigkeit und sonstigen Schwerpunkten der Arbeitsschutzverwaltung in Thüringen. Der Bericht enthält umfangreiches Datenmaterial zu den behördlichen Maßnahmen und Leistungen. Das Landesamt für Verbraucherschutz ist die zuständige Arbeitsschutzaufsichtsbehörde in Thüringen, die Überwachung und Beratung einschließlich des Durchsetzens erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit sind Kernaufgaben des Aufsichtspersonals. Ich möchte Ihnen jetzt gerne ausgewählte Ergebnisse vorstellen und beginne zunächst etwas, worauf meist geschaut wird, nämlich die, der Bilanz zu schweren und tödlichen Arbeitsunfällen. Und zunächst sei gesagt, noch ereignen sich zu viele Arbeitsunfälle und besonders dramatisch sind natürlich die Auswirkungen von schweren und von tödlichen Arbeitsunfällen. 2022 wurden dem Tünger Landesamt für Verbraucherschutz sechs tödliche und 30 schwere Arbeitsunfälle zur Anzeige gebracht. Das Arbeitsunfallgeschehen bewegt sich damit auf einem vergleichbaren Niveau äh, wie in den drei Vorjahren. Ähm, auch in diesem Jahr hat sich das Tünger Landesamt für Verbraucherschutz mit Stand äh, 19. Oktober 2023 äh, äh, leider 24 schwere und sechs tödliche Arbeitsunfälle erfassen müssen. Zum genauen, der genaue Hintergrund der tödlichen und schweren Arbeitsunfälle können Sie auf, im Verzeichnis 3 auf Seite 32 nochmal nachlesen. Was auffällig ist, dass beispielsweise Absturzunfälle immer noch hervorstechen, beispielsweise auf Baustellen nur ein Beispiel. In einem Fall hat das Landesamt für Verbraucherschutz eine unzureichend gesicherte Brüstung bei einer Standbühne zum Zweck der Montage ermitteln müssen. Die Geländerstangen der Brüstung waren zum größten Teil nur mit Bindetreten anstelle verschraubter Rundstahlbügel befestigt. Eine gab nach und der Beschäftigte stürzte ab und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Die Aufsichtspersonen vom Landesamt für Verbraucherschutz agieren in solchen Fällen als Sachverständige für Unfalluntersuchungen, für die staatsanwaltlichen Ermittlungen und reagieren mit behördlichen Maßnahmen. Etwas, was oft unterschätzt wird, ist die Frage der Berufskrankheiten mit Todesfolge. Und Lassen Sie mich zunächst eine Zahl sagen, ich zu den Ergebnissen aus Thüringen komme. Berufsbedingte Krebserkrankungen, das sogenannte Berufskrebs, sind für 52 Prozent der arbeitsbedingten Todesausfälle in der EU verantwortlich und auch in Deutschland ist Berufskrebs die, Todes-, die arbeitsbedingte Todesursache Nummer eins. Das heißt, mehr als 1.700 Beschäftigte sterben jährlich in, Deu jährlich in Deutschland an dem sogenannten Berufskrebs. Hauptursache sind krebserzeugende Gefahrenstoffe am Arbeitsplatz, diese sind für mehr als 60 Prozent aller tödlich verlaufenden Berufskrankheiten verantwortlichen, verantwortlich und solche krebserzeugenden Gefahrenstoffe äh, entstehen beispielsweise bei Dieselmotor, also auch bei Dieselmotoremissionen oder durch Hartholz, Staub und ähnliches. Also nicht nur äh, Asbest, was man ja oft an der Stelle im Kopf hat, sondern es sind eben viele andere Gefahrenstoffe, die es an der Stelle auch gibt. Ja, aber leider finden die Zahlen zu Berufskrankheiten mit Todesfolgen oft noch zu wenig Beachtung. 2021 gab es bundesweit 2.559 entsprechende Todesfälle. In Thüringen, wir haben jetzt hier nur die Zahl für 2021, das ist eine andere Untersuchung, waren es immerhin 81 Todesfälle. Das heißt, ähm, 64 Prozent der Todesfälle Berufserkrankte sind auf die Einwirkung asbesthaltiger Stäube zurückzuführen, die meist viele Jahre zurückliegen. Im Jahr 2022 liegt die Zahl mit weit über 2.000 Fällen immer noch sehr hoch. Im Jahr 2022 erreichten die Thüringer Arbeitsschutzbehörde 2.845 Verdachtsfälle auf das Vorliegen einer Berufskrankheit. Als berufsbedingt eingeschätzt wurden davon im Berichtszeitraum 522 Fälle. Darunter dominierten mit 212 Fällen Covid-19-Infektionen. An zweiter Stelle folgten mit 136 Fällen die Lärmschwerhörigkeiten, gefolgt von Hauterkrankungen infolge der Einwirkung von natürlicher UV-Strahlung. Deswegen ist es so wichtig, dass das Thema Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisation immer wieder in den Blickpunkt gerückt wird. Denn auch wenn schwere und tödliche Arbeitsunfälle in den letzten zehn bis 20 Jahren deutlich abgenommen haben, zeigen eben die Zahlen der Berufskrankheiten, äh, wie wichtig geeignete Gefährdungsbeurteilungen und eine gut funktionierende Arbeitsschutzorganisation in den Betrieben ist. Deshalb ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit, auch äh, Betriebsbesichtigungen mit Systembewertung vorzunehmen. Bundesweit, wie auch in Thüringen, gelten diese Betriebsbesichtigungen mit Stand Systembewertung als Grundstandard der Aufsichtsbehörden. Mit dem Ziel der Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit wird dabei besonders geschaut, ob die Grundlagen im Arbeitsschutz gut funktionieren. Wichtigster Bestandteil der Überprüfung ist hierbei die Besichtigung vor Ort. Ein besonderer Augenmerk der staatlichen Arbeitsschutzbehörden liegt auf den Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten. Die Herausforderung ist hierbei, wie die besonderen Verhältnisse der kleinen Betriebe angesprochen und berücksichtigt werden können, sodass der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten nachhaltig verbessert wird. Zur gesetzlichen Kontrollquote e.H. Herr Hack danach fragt, machen wir das doch proaktiv. Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026 sind äh, gemäß der, des Arbeitsschutzkontrollgesetzes im Laufe eines Kalenderjahres mindestens fünf Prozent der im Land vorhandenen Betriebe zu berücksichtigen. Wir werden deshalb äh, im Jahresbericht 22 erstmalig zwei Kontrollquoten angeben. Wie bisher werden in der ersten Quote alle Betriebsbesichtigungen eingerechnet, also zum Beispiel auch Unfalluntersuchungen, Kontrollen auf Baustellen oder aufgrund von Beschwerden oder Nachkontrollen. In der zweiten Quote werden nur Betriebsbesichtigungen mit umfänglicher Systembewertung berücksichtigt, die für die gesetzliche Kontrollquote nach Arbeitsschutzkontrollgesetz maßgeblich sein werden. Im Jahr 2022 hat das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 2.152 Betriebe aufgesucht. Das ist ein Anteil von 3,4 Prozent der erfassten Betriebsstätten mit Beschäftigten. Davon erfolgten in 710 Fällen eine Betriebsbesichtigung mit Systembewertung. Das ist ein Anteil von 1,1 Prozent und hier kann man schon sehen, dass hier noch sehr viel Luft nach oben ist. Zu den Beanstandungen und behördlichen Maßnahmen. Bei den Überprüfungen wurden 7.825 Beanstandungen festgestellt. Es wurden 1094 Revisionsschreiben versandt, also in denen Mängel angesprochen werden und eine Frist zum Abstellen der Mängel gesetzt werden. Es erfolgten 278 Anordnungen zur Abstellung der Mängel. Es wurden 258 Verwarnungen ausgesprochen und in 378 Fällen wurden Bußgeldbescheide erlassen. Ich will hier nochmal ganz deutlich auch an äh, alle appellieren, dass es im Interesse der Betriebe liegt, äh, nicht nur weil es volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich wichtig ist, sondern insbesondere um Beschäftigte äh, gut schützen zu können, dass man nachhaltig mit den vorhandenen Ressourcen, also insbesondere mit den Arbeitskräftenressourcen umgeht. Und wir erleben aus den Kontrollen, Unternehmen mit einem gut funktionierenden innerbetrieblichen Arbeitsschutzsystem sind nicht nur besser für die verschiedenen Krisen gerüstet, sondern sie können ähm sind für die Krisen gerüstet, ähm, aber sie können auch mit einem guten Arbeitsschutz ähm, viel besser Fachkräfte handeln. Sie werden äh, durch berufsbedingte Erkrankungen, Berufskrankheiten oder Arbeitsanfälle eben keine Kräfte, äh, Fachkräfte verlieren oder dass diese ausfallen für, äh, für diese Krankheitszeit. An dieser Stelle will ich aber auch nochmal Dank sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz und auch meines Referates äh, Arbeitsschutz im Haus, denn zusammen mit den Akteuren im Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie den Sozialpartnern wird immer wieder auf den Arbeitsschutz gedrungen. Es wird hier aktiv sich für die Gesundheit der Beschäftigten eingesetzt und ein Beispiel für diese gemeinsame Arbeit und für das gute Miteinander ist der Thüringer Beirat für Arbeitsschutz, die Arbeitsschutzpreisjury, jury die Strategiearbeitsgruppe Gesund Arbeiten im Netzwerk Gesunde Arbeit in Thüringen und anderen Gremien. Am Ende muss ich das auszahlen für die Beschäftigten in Thüringen und ich glaube, dass das unser gemeinsames Anliegen sein muss. Ich bedanke mich auch hier für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch dafür vielen Dank,
1: Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Frau Zeiss, bitte.
0: Wir hören Sie nicht. Sturmschaltung aufgehoben, jetzt. jetzt müsste ich zu hören sein. Ja, zwei Fragen, Frau Werner. Einmal das wunderschöne Thema Covid. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, wer denn so oder äh, in, in welchen Berufskreisen Covid-Berufserkrankungen äh, oder der Verdacht darauf gemeldet werden, sind es mehrere, sind es Polizisten. Und dann äh, auch noch mal die Frage zu den äh, Hauterkrankungen durch natürliche UV-Strahlung. Das klingt für mich sehr nach ähm, Dachdeckern oder, oder, oder vielleicht auch äh, Landwirtschaftsbetriebe, also wo das vielleicht ein Thema sein könnte. Haben Sie da ähm, Erkenntnisse dazu? Mhm. Also Covid erstmal und dann die. Mhm. Also Covid
2: äh, ist ein besonderes äh, Erkrankung im Bereich Labore, Gesundheit, äh, Wirtschaft und ich glaube, es war auch Erziehung, wenn er es im Kopf hat, irgendwo stande. Mhm. Ja. Krankenhäuser, Krankenhäuser, genau Gesundheitsdienste ja, und Labore. Und Labore. Also Kran Krankenhäuser, also Labore, Labore, Krankenhäuser, Gesundheits. Also alles, was okay, in Den Laboren haben die sich hat. dann
0: selber infiziert, ja oder wie?
2: Ja, auch das äh, kann natürlich passieren, wenn beispielsweise ähm, Masken nicht getragen wurden ähm, oder vielleicht auch eine Anfangszeit, Na ein gutes 22. Quatsch.
0: Also was ist, was ist mit Lehrern und was ist mit Polizisten, die ja doch durchaus...
1: Die Lehrer gehören dann nicht dazu, es gibt keine Gesundheitsdienste, aber äh, es konnten dort Anträge gestellt werden auf... Äh,
2: ja, Frau Zeiss, vielleicht würden wir Ihnen diese Zahlen tatsächlich nochmal nachreichen. Also die meisten sind, wie gesagt, aus dem Bereich Labore, Gesundheitsdienst, Gesundheitswirtschaft, Krankenhäuser. Es gab auch Anträge von Lehrerinnen und Lehrern und auch Polizei. Da können wir aber jetzt nicht sagen, wie die Anerkennungsquote an der Stelle auch ist. Das können wir aber nochmal nachreichen, da detailliertere Ergebnisse und die zweite Frage, UV-Strahlung, das sind tatsächlich äh, insbesondere Berufe, die im Freien stattfinden, also äh, Bau, Landwirtschaft.
1: Genau. Ja. Gut, dann äh, Herr Haag, Sie haben eine Frage.
3: Ich würde gerne noch mal auf die Kontrolldichte und Kontrolltätigkeit proaktiv aktiv zurückkommen. Ähm, Frau Werner, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt ja dann diese Vorgabe, fünf Prozent mindestens pro Jahr zu kontrollieren. Ab 20, helfen Sie mir nochmal, 26 glaube 26. ich irgendwann. 26. Ähm, da sind Sie jetzt mit 3,4 Prozent äh, noch relativ weit davon entfernt von fünf Prozent. Ähm, also klingt jetzt wenig, aber das ist natürlich trotzdem nochmal ganz schöne Manpower, die man da reinstecken muss. Halten Sie diese Vorgabe für Thüringen für überhaupt erfüllbar? Auch vor dem Hintergrund, hier habe ich nochmal die letzten Zahlen reingeguckt. Die Zahl der Kontrollen auch hier ist ja seit Jahren eigentlich rückläufig. Ähm, wenn Sie jetzt auf fünf kommen müssen, ist das überhaupt zu machen mit dem derzeitigen Personal? Und nur noch mal zum Verständnis, 5 Prozent aller Betriebe ab 2026, das ist keine Soll, das ist eine verpflichtende Vorschrift bundesweit? Ne?
2: Genau, es ist eine verpflichtende Vorschrift bundesweit. Wir führen, wie gesagt, seit einigen Jahren regelmäßig entsprechende Stellen dem Landesamt für Verbraucherschutz zu. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch die Aufgaben zugenommen haben, was Kontroll, Kontrollen angeht, wo es um Verbraucherschutz geht und Ähnlichem. Ähm, insofern sind auch die Aufgaben leider mehr geworden und äh, im Moment hinken wir da, was den Zuwachs an Stellen geht, noch hinterher. Äh, es ist eine gesetzliche Vorgabe, wir wollen und werden die auch bis 2026 schaffen, aber wir werden an dieser Stelle sozusagen äh, uns gemeinsam mit dem Haushaltsgesetzgeber auch noch nochmal auseinandersetzen müssen, äh, dass dann äh, in den nächsten Jahren hier auch weitere Aufwüchse äh, notwendig sind.
3: Kann ich dazu eine kurze Nachfrage stellen, ähm, Frau Seefeldt? Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass Thüringen das erreichen kann, diese Kontrollquote von 5 Prozent in 2026? Oder ist im Prinzip jetzt schon klar, dass das nichts wird?
2: Nee, mit entsprechenden Stellenaufwuchs ähm, ist ähm, das möglich. Wir sind, schauen natürlich auch im Ministerium, inwiefern wir andere... Wege auch nochmal gehen können, um Kontrollen zu erleichtern. Also das Thema Digitalität spielt an der Stelle natürlich auch eine Rolle, aber es wird nicht ohne zusätzliche Stellen gehen und das ähm, ist, denke ich, wichtig, was dann der Haushaltsgesetzgeber äh, insgesamt äh, mit berücksichtigen muss. Aber äh, ich äh, verstehe Ihre Sprache, äh, Frage, äh, es ist ein Gesetz und das Gesetz ist umzusetzen, insofern stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wie.
1: Genau. Gut, dann Frau Zeiss nochmal.
0: Genau, ich
2: knüpfe gleich nochmal dran,
0: dran äh, an die Mitarbeiter äh, ran. Haben Sie eine Zahl, wie viele Mitarbeiter, ich habe jetzt noch nicht den, den Bericht komplett durchgelesen, in, den, äh, in Thüringen in den Arbeitsschutzbehörden tätig sind und wie viele Mitarbeiter mehr bräuchten Sie denn? Also tatsächlich die Anzahl der, äh, über
2: der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, finden Sie auf in der Tabelle 1 auf Seite 21, also der Beschäftigten insgesamt, der Aufsichtsbeamten, Gewerbeärztin und so weiter. Ähm, was jetzt die, Sagen Sie es äh, bitte auf mal,
0: online ist das nämlich noch nicht verfügbar. Bitte? bitte? Sagen Sie es bitte mal, das ist nämlich online noch nicht verfügbar.
2: Ach so. Sonst
1: ja, Sonst kann das vielleicht äh, die Pressesprecherin auch schnell nachreichen, ihnen eine Nachricht schicken. Ja? Dann braucht Frau Werner jetzt nicht in den Aktenblättern. Mhm. Das sollte also die schnell möglich sein.
2: Insgesamt äh, sind 124,21 Stellen. Äh, Und was den Aufwuchs angeht, der notwendig wäre, um die entsprechende Kontrolldichte auch umzusetzen. Da schaue ich mal ganz kurz zu meinen Kolleginnen und Kollegen, ob man eine Zahl tatsächlich sagen kann. Ja, es
1: gibt eine Erhebung, eine bundesweite Erhebung und speziell für Thüringen war dann Zuwachs im Jahr 2018 äh, von 18 äh, Aufsichtspersonen ausgewiesen äh, und so war der Plan, jährlich mindestens drei Aufsichtskräfte zusätzlich zu bekommen, auszubilden, dass die 26 dann wirksam werden können in der Aufsicht. Das ist der Plan.
2: Genau, wir sind ja auch selber aktiv natürlich, indem wir auch ausbilden, entsprechend das noch als Hintergrund.
1: Mhm. Gut, vielen Dank dafür dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. bedanke mich recht herzlich. In der kommenden Woche wird es wegen des Feiertags keine RMK geben.
0: Haben Sie eine gute Zeit bis dahin. Vielen Dank. Tschüss.